0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit
1: deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
0: Hallo Daniel. Hallo Tobias. Hier Daniel, Heinz-Harald-Frenzen. Kennst du den eigentlich? Nö. Den kennst du nicht, haben wir nee. gedacht. Ha. Ja, du bist auch ein bisschen jünger als ich. Ähm, Heinz-Harald Frenzen ist äh, Vize-Weltmeister in der Formel 1 gewesen vor langer, langer Zeit. Berühmte Ex-Freundin von ihm, Corinna, heutige Corinna Schumacher.
1: Ah was, okay.
0: Heinz-Harald Frenzen hat ein, also okay, Formel 1 ist mein Guilty Pleasure oder war ah, mein okay. Guilty Pleasure. Ähm, Heinz-Harald Frenzen wurde kürzlich im TV erwähnt und zwar von Jan Böhmermann. Und da hättest du es sehen können. Du hast mir gesagt, du hast dieses ja. ähm, Ding vom Magazin Royal auch gesehen. Wahrscheinlich äh, hast du das einfach nicht wahrgenommen, weil es nur eine kurze Sache war. Ja. In diesem etwas äh, witzig gemeinten Schaubild, was er da aufgemalt hat, wie die deutsche Autoindustrie mit der Politik zusammenhängt. Aber wir wollen das mal zum Anlass nehmen, diese Sondersendung von Herrn Böhmermann, um auch nochmal über das Thema Automobil zu reden im Mobilitätsmix. Und da äh, haben wir uns so also ein paar Sachen ausgedacht. Aber erstmal hallo zu einer weiteren Folge. Des Podcast von Mobility Allstars, heute wieder eine Verkehrsfunkfolge mit meinem Co-Host Daniel Beutler. Hallo Daniel. Hallo, hallo. Und ja, mit mir, ich bin Tobias Pusch. Ja, Daniel. Ähm, nächste Frage, wieder äh, retro gedacht, Rolf. Rolf Zukowski hatte auch einen Auftritt äh, in der Sendung. Hast du den gesehen? An meinem Fahrrad ist alles dran. <lacht> ja, ist wohl wahr, ne? Das ist der Soundtrack meiner Kindheit. Ich habe diese diese Schallplatte, das ist Rolfs Schulwekelparade, rauf und runter gehört mit lauter Liedern zur Verkehrserziehung. Da wird Kindern nämlich beigebracht, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten sollen, damit sie halt nicht von Autos überfahren werden. Ähm, so ein bisschen auch war das ja die Erzählung von Jan Böhmermann, oder? Wir bauen unsere Städte und unser Verhalten rund ums Automobil
1: auf. Siehst du das auch so? Ja, ist ganz, ich fand den Ansatz wirklich ganz interessant. Aber erstmal überlege ich gerade, ob ich mich mit jemandem, der Formel 1 mag, hier wirklich über nachhaltige Mobilität unterhalten sollte, weil ne, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Ich es nicht, Wieso? mit, mit 60 Liter Verbrauch im Kreis fahren. <lacht> überlegt mal, warum das nicht olympisch ist. Nee, aber was ich wirklich ganz interessant war, fand, ist, ähm, wenn man sich, wenn man sich das anguckt, wie Städte entstanden sind und gewachsen sind, dann ist es ja in der Tat so, dass im Prinzip die Straße, der Mittelpunkt der Stadtplanung ist. Ne? Und ja. ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, wie Jan Böbermann zu sagen, Kinder, Spielplätze sind im Prinzip äh, umzäunt, ne? damit äh, die Autos ja. nicht gestört werden. Die aber, Steil, die These, ja. ja. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn man sich das so insgesamt anguckt, dann ist es natürlich in der Tat so, dass alles darum geht, wo kann ich fahren und wo kann ich parken. Und ja. Das ist, ähm, ich glaube, es kommt, wenn man noch weiter zurückgeht, dann ist es ja so gewesen, dass früher irgendwie die Pferdekutschen äh, irgendwo langfahren mussten, ne? das war ja, war ja auch irgendwie der Mittelpunkt. Das Ding war nur, damals war es nicht asphaltiert, ne? das heißt, mhm. es hat nicht so eine, so eine Schneise in, in die Städte ähm, äh, gerissen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, was ich total ähm, interessant fand in dem Zusammenhang, ist natürlich, wenn man sich anguckt, wie schnell man das auch wieder aufreißen kann, ist das Problem vielleicht gar nicht so groß, wie es dargestellt wird. Aufreißen? Ja, also guck dir an, was Kopenhagen, was Amsterdam, was Paris mhm. gemacht haben und wirklich von ein Tag auf den anderen. Also in Paris, ich übertreibe nicht, Ich bin eines Morgens aufgewacht mhm. und da war die Elfte der Straße. Also erstmal ist wirklich kein Scherz, drei Straßen links von mir, da war alles auf einmal zu. Das waren dann mhm. Spielstraßen, da konntest du auch nicht mehr wie in Deutschland mit 30 durchfahren, sondern einfach gar nicht. Ja. Und die Straße direkt vor meiner Tür war, ich glaube, die war vor vierspurig. die hatte dann auch eine Spur in eine Richtung und der Rest mhm. waren Fahrradspuren. Ähm, es war damals mhm. Corona, ne? da hieß es dann, das machen wir kurzfristig. Ich war jetzt kürzlich noch mal in Paris. Die Straßen, das ist jetzt alles ähm, aufgerissen. Also deshalb meine ich, das ist jetzt keine kurzfristige Lösung mehr, sondern da gibt es jetzt nur noch eine Spur. Ja, krass. Genau, eine, ein radikales Umdenken, was da stattfindet. Mir ist das auch damals aufgefallen
0: in Amsterdam, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, dass ich da war, ähm, dass einfach die, diese Priorität fürs Fahrrad, ne? Ich schon ja. damals gab es so in meinen Augen so gefühlt sowas wie, wie ähm, Fahrradautobahnen, wo ich dachte, das ist ja krass, wie schnell man in der Stadt ist. Ja. Also das, das war so richtig so, so ein kleines Aha-Erlebnis. Aber was du gerade schilderst, so dieses, dass man dass man den Verkehr auch irgendwie rausnimmt und dass man breite Flächen schafft für, für Fahrräder und Fußgänger. Ich glaube, das ist es genau, wo auch das Problem liegt. Also das Auto an sich ist nicht toll, macht ökologische Probleme. Aber das Ding ist ja einfach, dass es immer oder meistens um eine Konkurrenz geht. Also wem räume ich die Fläche ein? Und das erlebe ich seit kurzem, seit ich meinen Sohn zur Schule bringe morgens, extrem stark. Wir wohnen zwar ziemlich in der Nähe der Schule, es ist ein mhm. ganz kurzer Fußweg, aber da ist eine Straße, das ist völliger Irrsinn bei uns, muss man sagen. Da fahren viele Schulbusse durch, also mhm. bestimmt so, weiß ich, 30, 40 Stück, würde ich sagen, hin Krass. und zurück. Und ähm, Autos natürlich auch, Lehrer, mhm. Schüler, Eltern, die, die ähm, Kinder bringen. Und dazu gibt es dann original, man, also jetzt, man, man glaubt das links und rechts sind übrigens auch große Parkplätze, so, 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 so Stellflächen für, für Autos. Und der Fußweg dazu ist 1,50 Meter breit. Und zwar auf einer einzigen Seite. Also Fuß- und Radweg kombiniert. Das ist halt völlig unglaublich. Denn die Radfahrer, ich kann das verstehen, da fahren ja auch ein paar Leute mit dem Rad durch, ein paar Schüler kommen, Fahrer zur Schule, die fahren natürlich nicht auf der Straße, wenn da in beide Richtungen irgendwie andauernd riesen Busse durchpumpen. Das heißt, von fahren auch auf dem Fußweg. Völlig irre. Ja. Und das vor einer Schule in der deutschen Kleinstadt, wo man denken könnte: klar, da ist Platz, da ist Raum, da machst du erstmal einen schönen breiten Fuß und Radweg hin. Nix
1: da. Das Auto hat gewonnen. Das war früher nicht modern, ne? Absolut, ja. Ich meine, du kannst ja, guck nach Amerika, ne? Da wirst du ja. ja komisch angeguckt, wenn du zu Fuß läufst. Ja. Aber, also, es ist mir echt schon passiert, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war in L.A., da hat jemand angehalten und gefragt, ob alles okay sei, <lacht> weil ich spazieren gegangen bin. <lacht> Aber, ähm, ja, so, Mache, ne? sind sie bescheuert, sie können doch mit dem Auto dahin fahren ne? Aber ich glaube, ähm, es gibt es gibt halt auch noch so ein Zwischending, aber man muss natürlich auch ganz klar unterscheiden zwischen, du hast jetzt gesagt Kleinstadt, ne? mhm. ähm, Dorf würde ich mal sagen und Großstadt. Weil ich finde, die Städter haben immer relativ ähm, gut reden. Seit ich hier in einer Kleinstadt wohne, ähm, sehe ich ja. erstmal, wie schwer das ist. Ne? Also hier gibt es ja genau. am Wochenende keine Busverbindung und das sind 10.000 Leute, die hier wohnen. Also ja. da denkst du echt irgendwie die Politik, die dann sagt, ja fahrt doch alle irgendwie Bus und bahn. Das ist halt echt jenseits von gut und böse.
0: Das ist nicht die Lösung leider. ne Ich habe das auch so, dass ich ja andauernd hier durch den Landkreis gurke, beruflicher Art und ähm, frage mich halt auch, wie, wie soll ich das eigentlich machen, hier auf dem Land, wenn ich wenn ich kein eigenes Auto habe. Dann habe ich so Verbindungen hier, die dauern ähm, mit dem Auto auch schon lange, dreiviertel Stunde, 50 Minuten. Wenn ich mit der Bahn fahren würde, ja. wäre ich locker zwei Stunden Bahnhof zu Bahnhof unterwegs. Und dann hätte ich noch nicht mal den ja. innerstädtischen ähm, Transfer gelöst da, mit Ausrüstung. Ja. Also wirklich völlig, ähm, dann irgendwo auch völlig weltfremd, ja.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, die, Zukunft ist zum einen, ich würde es nicht ganz so schwarz malen, ne? mhm. also das, was der Jan Böhmermann mhm. dargestellt hat, ist, glaube ich, richtig. Ich sehe das Problem aber nicht so groß, weil ich halt mehrere Beispiele gesehen habe, wo du es relativ schnell ändern mhm. kannst. Wir haben in Deutschland halt noch so ein bisschen diese Diskussionskultur und da muss man das alles durchdenken und irgendwann fängt <lacht> man dann mal an. Mich erinnert das sehr an das Rauchen. Das ist wirklich, mhm. das hat mich sehr geprägt. Ich ja. war in Frankreich, als dieses Rauchverbot ähm, eingeführt wurde. Und in Frankreich raucht ja wirklich jeder, dort aber ne? also radikal hat ne? auch irgendwie 70 Prozent. Mhm. Bitte? Dort radikaler und früher als bei uns, oder? Genau, es wird einfach gemacht, ne? Mhm. Und dann ist es aber auch okay. Und in Deutschland wird es gemacht und dann wieder diskutiert und dann Darf irgendwie gibt es und eigentlich wird es dann unter, unterlaufen. Das heißt, man muss es vielleicht einfach mal machen. Mhm. Und ich glaube dass äh, die Bevölkerung, ähm, und da äh, gebe ich übrigens in Grün in ihrem Wahl-Slogan ähm, recht, äh, wir sind bereit, weil ihr es seid, hm. man muss es dann einfach irgendwann mal machen. Ja. Und ich glaube, die Akzeptanz ist da, aber ganz klar nur in Städten. Hm. Ja, also sobald du da nicht mehr wegkommst und das, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen, ich habe auch die Wahl 35 Minuten mit dem Auto oder zweieinhalb Stunden mit der Bahn und Bus und 25 Minuten oh. umsteigen und das klappt nie. Ähm, und nicht am Wochenende. Das ist dann ähm, <lacht> noch, eine ganz, noch ein ganz anderes Thema und ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell lösen lassen. Ja. Ja, was mir dazu
0: auch noch einfiel, also spannend ist ja auch, dass Herr Böhmermann die Wahlprogramme sich nochmal angeschaut hat, das ähm, ja, im Bezug gute auf Idee, Mobilität, ne? da danke. Ne? ich verweise auf drei ja. Verkehrsunfolgen, die wir dazu gemacht haben, lege es auch nochmal jedem ans Herz, für den das Thema Mobilität bei der Wahlentscheidung vielleicht eine Rolle spielt und da hat er nochmal rausgeholt einen Satz, also den ich so auch an sich gar nicht glauben kann, Armin Laschet hat wohl gesagt im ZDF, Tempo 130, so das sei alles eine unsinnige Debatte da denke ich echt so abgefahren ne also mit was für Aussagen man sich heutzutage noch vor die Haustür traut und das ist naja, du triffst
1: die Aussagen die die Wähler hören wollen 20%, ne? und wenn du dir anguckst irgendwie 20 Prozent
0: ja.
1: Ja. ja gut aber eben ne also das ist ähm, ich finde ja also da muss man immer muss man immer vorsichtig sein er weiß auch dass das was bringt und er mhm. weiß auch dass das nichts kostet und ähm, es ist ja wirklich interessant, dass wir damit in Europa absolut die Einzigen sind und auch weltweit, weltweit ja. gibt's glaube ich nur zwei, drei andere mhm. Beispiele. Und Tra ja, crazy das ist, ist totaler, totaler Schwachsinn. Ja. Aber Auto first,
0: Mensch second, so hieß die Folge, glaube ich. Das äh, bringst du nicht ganz gut auf den Punkt. ne? Also die Städte ja. sind um Autos rumgebaut und wir denken um Autos rum und ich merke es selber auch bei mir. So, also man ist halt so gepolt. Nicht, weil ich selber so viel Auto fahre, aber ich finde es auch selbstverständlich, dass, dass dass die Städte so geplant sind. Und ich finde es gut und richtig, wenn man wenn man es echt schafft, aus diesem Denken rauszukommen. Und ich glaube, dass da ganz viele Freiheiten und auch eine Entstressung irgendwie stattfindet. Also, jeder, der schon mal mit Kindern, mit laufenden Kindern im Straßenverkehr unterwegs war, der weiß ja auch, was das für eine Anspannung ist. Und Lärmbelästigung, äh, klar, eine Luft, Luftreinheit auch noch ein Thema. Man kann das alles ja. irgendwie lösen, wenn man es mal schafft, irgendwie aus diesem alten, aus diesen alten vermeintlichen Selbstverständlichkeiten rauszutreten.
1: Ja, und ich glaube aber, so kriegen wir es nicht hin. Ich glaube, mhm. dieses intellektuelle Herleiten und auf dem Papier mhm. und alle sind dann okay und dann gibt es einen Konsens und dann machen mhm. wir das. Das wird nie funktionieren in Deutschland. Man muss es tatsächlich einfach ja, machen. Ja, mal sehen, wer bereit Nur ist, so funktioniert zu das. machen. Ja, aber ich glaube, da müssen einfach, die Politik muss dann einfach mal ja. irgendwie sagen, so wird es jetzt gemacht und dann ist es auch so, dann wachst du morgens auf und dann ist es erstmal irgendwie eingezeichnet mhm. und drei Wochen später ist es dann fertig und dann werden die Leute auch mitmachen und merken, oh ja, das schafft ja wirklich mehr, also stiftet ähm, Zusatznutzen. Und das, was du gesagt hast, in also ich kenne das aus Kopenhagen, mehr auch noch als Amsterdam, weil da war einfach ein bisschen mehr mhm. Platz, als sie es gemacht haben, da werden halt die Straßen für Fahrräder mhm. gebaut, das heißt, du hast Brücken, die wirklich da, also quasi so laufen, wie früher die Straßen gelaufen sind. Und da fahren dann nur Fahrräder. Und dann kannst du tatsächlich von A nach B relativ schnell gehen oder fahren. Mhm. Ähm, was natürlich auch den Fußgängern zugute kommt. Aber dieses sich hinzusetzen, das auszuarbeiten, alle abzuholen, das wird in Deutschland nicht funktionieren. Mhm. Das muss jetzt einfach geschehen und in den Städten kann das auch geschehen. Das Einzige, was passieren muss, ist, dass du halt an, an ich sag mal, irgendwie diesen Park-on-Rail-Parkplatz, der darf dann halt nicht zehn Parkplätze haben, sondern muss dann irgendwie 5000 <lacht> haben, damit die Leute dann auch in die Stadt kommen. Ne? Aber es ja. ist ja nicht so, dass die Verkehrsmittel in den großen Städten in Deutschland völlig überlaufen sind, da ist noch Platz. Und ansonsten musste da halt einen höheren Takt machen. Ja. Und die, auch dafür wäre ja Platz in Deutschland. Also das ist alles ein relativ überschaubares Problem. Aber nochmal, dieses intellektuelle Hinsetzen, wir diskutieren das jetzt durch, bis alle damit äh, einverstanden sind, das, das wird ist nicht kein funktionieren. Da wird einfach niemals sich was ändern. <lacht> die, die dann und wir sind schon die Letzten in Europa. Ne? das muss Die Autos dann abstellen,
0: die bekommen noch eine Prämie, damit es nicht so wehtut. Aber es ist wirklich, ähm, andere Länder können das besser, ne? das Konfrontative und das Durchsetzen. Da ist ja. Deutschland... Ja, im Guten wie im
1: Schlechten muss man sagen. Ne, es, es, es ist nicht die deutsche Stärke. Ähm, ja, du hast halt dafür die Garantie auf Konstanz. Genau, ne? das ist halt, glaube ich, die die Stärke von Deutschland. Also deshalb sind ja auch die Wahlen. Das ist ja total. Jetzt kommen alle mit diesem linken Gespenst wieder. Aber letztendlich die Wahlen, die sind ja relativ egal. Da wird sich in ganz vielen Dingen nichts ändern und auch wenn jetzt gesagt wird die Rente ist sicher wo soll das Geld dafür herkommen also das ist ja naja anderes, anderes Thema, Thema auf jeden Unser Fall ja, genau. machen wir dann äh, eine neue <lacht> ja, Show <lacht> auf genau. vielleicht nicht unter dem Deckmantel äh, Mobilität aber Von
0: der Deutschland
1: <lacht> aber die, das Thema Mobilität als solches da gibt es alle Konzepte die es braucht die liegen auf dem Tisch mhm. und man muss jetzt einfach anfangen da
0: nochmal zum Thema, äh, wie soll es auf dem Land funktionieren, habe ich einen ganz witzigen Artikel gefunden. Und zwar äh, geht es da um ein Modell Carsharing in kleinen Gruppen. Und da gibt es jetzt wohl einen, einen Anbieter, ähm, der das ermöglicht, dass man quasi, ja, wie soll man sagen, wahrscheinlich für ländliche Gegenden sich zu dritten Auto teilt. Yves La Car ja. heißt das Ding. Und ja. ähm, funktioniert so, dass ja, sich quasi ein Trio zusammentut, da das ein Auto-Abo abschließt, wo ja dann wohl alles mit drin ist, ne? also Sprit ist da auf jeden Fall drin, Zulassung, genau, steht jetzt ja Zulassung, Versicherung, Steuer, Inspektionen, Reparaturen und Kraftstoff. Und ähm, dann wird quasi mittels App ausgerechnet, wer das Auto wie viel nutzt, und dann wird dementsprechend ähm, ja, das Auto Abo anteilig bezahlt, Monat für Monat. Finde ich erstmal eine ganz witzige Idee. Ich bin dann aber so ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe, was so eine Karre für einen Monat kostet.
1: Ja. Du auch? Ja, also das finde ich auch. Ähm, ist Es ist es teuer. Ne? Kannst du wieder sagen, kannst du gleich noch Steuer absetzen, weil irgendwann bezuschusst hm. und so. Also in Deutschland hast du ja nie wir den, müssen wir den den Warenpreis Preis einmal sagen. ne? Das ist Beispiel genau. Mini Cooper mit
0: 1.500 Kilometern im Monat, 735 Euro. Hm. Hm. Da fahre ich mit meinem Wagen günstiger. Auch wenn ich das Drittel, aber habe dafür permanenten ja. Zugriff. So ganz die Lösung. Hm.
1: Ja, also ich habe da zwei Punkte zu. Zum einen gibt es solche okay. Modelle ja schon. Ne? Also mich erinnert das sehr an, an Blablacar oder Drivey, die ja jetzt Getaround mhm. heißen, wurden aufgekauft. Mhm. Ähm, und das andere ist, ich finde, das löst ein ganz großes Problem nicht, dass ja dieses Auto in Teilen entweder zum Weg zur Arbeit genutzt mhm. wird. Und dann, dann ist doch das Problem, wie, wie soll das funktionieren? Das brauchen dann ja alle drei. Da muss man nicht
0: nur in der Nachbarschaft
1: ja. wohnen, sondern auch den gleichen Weg haben am besten noch. Genau, mhm. genau. oder halt irgendwie dann riesige Umwege in Kauf nehmen und sich dann abstimmen, aber die kommen ja auch abends nicht gleichzeitig nach Hause und dann stehst ja, du da, als also Zweitauto. die Flexibilität ist nicht da. das Zweitauto. Ja gut, aber dann dann musst du dir angucken, ne? selbst wenn du, ich sag mal, 800 durch drei teilst, dann kannst du auch ein Auto leasen, das ist dann deutlich günstiger. Ja, was ich eben meinte, ne? das denke ich
0: nämlich auch, also einen Kostenvorteil sehe ich da nicht, ich sehe eher einen, einen Verwaltungsmehraufwand plus natürlich äh, hier... Wir hatten hier eigentlich den Rücksitz voll gekrümmelt ne? Also so eine Reinigung ist eben nicht ja. mit drin. Ja. Also auch potenziell Frust und und Ärgerpotenzial auch so ein bisschen. Also so ganz überzeugend ja. tut mir das nicht. Aber witzigerweise, du hast ja gerade ähm, Drivey beziehungsweise ähm, äh, Getaround erwähnt. Das ist, glaube ich, schon der dritte Name, seit ich damit bin. Davor sind sie noch anders. Das sind ja ursprünglich auch äh, Franzosen, glaube ich, ne? Ja. Ähm, ich fand das die Idee immer spannend. Vielleicht kann man es einmal sagen, was das ist. In meinen Augen ist das Airbnb für Autos. Ne? Also jemand ja, hat ein Auto, aber, das er dann ja. vermietet.
1: Genau und super super modern halt. Ne, du kannst das Auto mit der App mhm. aufmachen. Und ähm, abstellen, wo du wo du willst, unterwegs. Am Ende musst du es dann irgendwie in die Ecke zurückbringen. Und so. Aber also, Privatauto, Modell. Also es ist
0: schon so, dass ich vermiete mein Privates Auto, Auto genau. stelle das ein und dann kann, kannst genau. du kommen und sagen, super, ich brauche zwei Tage ein Auto. Dann schließen wir über diese App quasi einen Vertrag miteinander. Da gibt es noch einen Versicherungsschutz dazu. Und dann darfst ja. du mein Auto zu einem Preis nutzen, ich habe schon gehört, im Detail gibt es da, wenn man die Rezension durchliest, schon auch ab und zu mal so gerade über das Versicherungsthema und was bei Beschädigung ist, gibt es da schon oft Frust, glaube ich, und auch unzufriedene Nutzer auch, aber trotzdem finde ich die Idee an sich erstmal ganz cool und ich habe mir schon immer gedacht, könnte man sowas nicht auch in der Nachbarschaft machen, so dass man sagt, wir sind zu fünft, jeder darf mein Auto mitnutzen. Und ähm, die wissen das und buchen das Auto über Drivey. Und wenn eine Anfrage von wem anderen kommt, lehne ich die einfach ja. ab. Dann hast du auch an sie
1: genau das gleiche ja. Modell. Total cool. Absolut. Ja, es ja, ist das, was früher Mitfahrzentrale war. ne? Oder irgendwie eine private Mitfahrzentrale. Ja, aber Autoverleihung. Fall, ne? Ne? Du, ich muss ja nicht mitfahren. Ja.
0: Ich gebe dir ja nur die Karre, Schlüssel Ach, doch, und äh, dann zischen die damit ab. Also ich glaube ja irgendwie an solche Lösungen für Gelegenheitsnutzer. Und ich bin Gelegenheitsnutzer. Ich würde sowas gerne mögen oder gerne haben, aber ich bin auch Realist und weiß, dass, das hier kein großer Carsharer in unser 40.000 äh, Seelendorf kommt.
1: Ja, na, das ist, glaube ich, gar nicht das Thema. Ich glaube, nochmal, wir lösen damit Probleme für die Städter. Also in Paris zum Beispiel, wir hatten kein mhm. Auto und ich kenne die, ich kenne die Gründer ganz gut und deshalb, ah, die haben mir irgendwann okay. gesagt, mach das mal, ist das genau ist. das Richtige, was du brauchst. Okay. Und dann habe ich das einfach mal genutzt und seitdem haben wir dann nur noch Drivey genutzt, weil es einfach super ist. Und du hast immer irgendwie im Umkreis von, mhm. ich glaube, 100 Metern hast du ein Auto stehen. Mhm. Ne? Kannst du noch wählen, was du Na brauchst, ja. irgendwie, als wir oh. dann ein Kind hatten, dann brauchst du eins mit Kindersitz, auch das gibt's. Aber das löst wieder nur ein Problem für Städter, die kein Auto haben. Ja? Das löst nicht das Problem für einen Großteil der Bevölkerung in Deutschland, die gar nicht in den Städten lebt. Hm. Ja,
0: beziehungsweise natürlich ist das schwer. Ich glaube, hier in meinem Ort gibt es zwei oder drei Wagen, äh, die für Drivey zu mieten sind. Das ist eine, Immerhin. Ja, aber ist dann auch ein bisschen wenig, ne? weil wenn du erstmal, das ist ja ein flächenmäßig ein recht großer Ort, wenn du erstmal sieben Kilometer Rad fahren musst, um an das Ding ranzukommen, das ist dann irgendwie auch nicht so ganz. Aber nichtsdestotrotz, ich wohne in so einer kleinen Siedlung, wenn man da sagt, da gibt es vielleicht zwei oder drei Leute, die das machen und die Auto dann untervermieten. Ja, ist ganz cool. Aber Schmattere aber mein Zeit.
1: Punkt ist ein anderer. Du hast ja einen täglichen Verkehr. Mhm. So weiß, solche Lösungen sind nur gut, ja. wenn du mal genau. das nutzt ja. und grundsätzlich aber deinen täglichen Weg anders bestreiten mhm. kannst. Wenn du nicht anders bestreiten kannst, weil du angewiesen bist mhm. aus dem Auto, dann wird das das nicht ersetzen. Und deshalb, das sind alles tolle Lösungen. Aber das sind alles tolle Lösungen, wenn du ein vernünftiges, ja, ÖPNV-Netz äh, in, in Takt hast. Ansonsten funktioniert. Ja, wir reden
0: über zwei verschiedene Dinge. ne? Das eine, du, genau. du redest
1: eigentlich mehr über das Thema
0: CO2-Emissionen. so. Ich rede über das Thema Anzahl der Autos, die auf den Straßen stehen. Und ähm, natürlich braucht man, um, um weniger Verkehr zu haben und weniger zu emittieren, braucht man natürlich dann ein gutes Alternativsystem wie ÖPNV, ja. um aber zu sagen wenn jemand das Auto nicht ständig braucht, muss er sich auch keins kaufen, ist eine Lösung wie Drive eben gut, weil du damit bestimmt ein Drittel der, der Zweitautos oder vielleicht die Hälfte der Zweitautos einsparen könntest. Was auch schon, glaube ich, ein, ein Vorteil ist. Denn wir wissen ja auch, wenn das Auto vor der Tür stehst, ach ja, jeder nutzt es eben auch. Ne? Ja.
1: Und es steht halt überwiegend, genau. Ja. Aber es steht halt nur, wenn du ansonsten deinen täglichen Weg anders bestreitest. Und ja. das ist halt genau ja. das Thema. Ja. Und das haben, ist heute nicht gelöst. Und deshalb diese ganzen Lösungen, die sind alles schön und gut, ne, aber die ersetzen nicht äh, das eigentliche Problem, dass die Städte vernünftig angebunden sind, da kannst du dann den ÖPNV ausbauen und mehr Fahrradwege hm. bauen. Aber, auf dem Land. aber das alles andere, alles und du du erzählst gerade, ne, das ist, du redest von einer kleinen Stadt, du redest nicht mal vom ja, Dorf. Hm. Und selbst da ist das Thema überhaupt nicht gelöst, aber wirklich überhaupt nicht. Also nicht mal nicht mal angegangen. Und du hast auch keinen Gedanken, also, ne,
0: oder hast du eine Meinung dazu, wie das gelöst wird, sind das dann die autonomen Caps, die
1: einen irgendwie abholen oder so? Also erstmal musst du ganz klassisch, man braucht da gar nicht irgendwie Flugtaxen und sowas alles wieder, wieder aufbringen, also das macht mich immer wahnsinnig, weil ich da immer noch nicht verstehe, A, verstehe ich nicht, was der Unterschied ist zum Helikopter und B, verstehe ich nicht, welches Name. Problem wir da versuchen zu lösen, <lacht> aber gut, egal, auf jeden Fall, ähm, nee, was man machen muss ist, alle Orte müssen vernünftig angebunden sein mit ÖPNV und das ist ja machbar. Mhm. Ja, und irgendwie, es wird dann mal gesagt, ja, da fährt ja keiner. Ja, natürlich fährt da keiner. Wenn ich einen Takt habe von allen drei Stunden, der mal um 25, mal um 10 und mal um 15 ist und am Wochenende gar nicht, dann nutze ich das nicht. Aber
0: was für eine ja, wahnsinnige Riesenaufgabe.
1: Ist es das wirklich? Ja. Also, das weiß ich nicht. Ich muss aber mehr Busse bauen ohne Ende ähm, noch,
0: weil du willst auch, eine gute, also einen, auch einen schnellen Verkehr haben da.
1: Also man muss leider ehrlich sagen, erstmal dieses Ganze irgendwie, die, die Eisenbahn wiederherstellen, ne? das ist ja gerade so genau. in der Trend, das siehst du auch bei den Nachtzügen, alles ja, das, was 2015 abgebaut wird, wird jetzt wieder <lacht> aufgebaut, genau, also das ist das ist äh, so eine andere Geschichte, aber das, also Eisenbahn ist immer kompliziert, mhm. langwierig und extrem teuer, so, das heißt, eine wirkliche Lösung sind Busse, und wenn du es schaffst, Busse, das ist natürlich auch, ne, die fahren dann auch irgendwo auf die Autobahn und mhm. so, aber wenn du es schaffst, Busse irgendwie mit, mit Wasserstoff fahren zu lassen und dann vernünftigen Takt zu machen, vielleicht reicht es ja auch, dass sie erstmal zur nächsten S-Bahn fahren. Mhm. Ja, und dann steigst du halt einmal um. Wenn du da einen vernünftigen Takt hast, klar, ist das sicher, mal was, dann kannst du da wahnsinnig viel mitmachen. Und ich kenne viele Leute, die sagen, ich habe überhaupt keine Lust, Auto zu fahren, aber ich habe keine Wahl. Mhm.
0: Ja, hier ist das teilweise ähnlich wobei wir bahnmäßig immer angeschlossen sind, aber dann ist es schon der Schmerz, dass man sagt, was ist denn am Sonntag? Da fährt der Stadtbus nicht, dann kommt die Oma und die Oma kann dann irgendwie schlecht vom Bahnhof bis in die Siedlung. Ne, also sind schon auch manchmal ja. solche Ministrecken, die in einem ja, guten klar. System dann leider zum finalen Hindernis oder zu einem vergleichsweise großen Hindernis werden. Ja. Ähm, was ich auch ganz spannend finde nochmal, kleiner Themenwechsel, so das ist ja, also eigentlich müsste wir alle an einem Strang ziehen. Oh, damit das klappt in meinen Augen. Und es müsste eine gemeinsame Vision geben. Jetzt habe ich aber eine Meldung gelesen, da war schon wieder so bei mir Kopf auf Tischplatte, denn das zeigt irgendwie, wie beschränkt und wie kleinteilig und auch irgendwo egoistisch gedacht wird. Und Daniel, ich musste an dich denken, denn beim Thema
1: El Bei kleinteilig und egoistisch. Genau, kleinteilig und egoistisch. <lacht> <lacht> nee, das freut mich, dass du da Oder als du den Kopf äh, auf die Tischplatte Auch gehauen. das, genau. Ich hatte völlig ja. die Formierte
0: Tischplatte und dachte an dich. Ja. nee. Auch ja. nicht. Ähm, die Meldung.
1: Bin ich gespannt, wie ich da jetzt wieder ja, rausziehe. Ich
0: probiere ja, es mal, ja. Mal sehen, ob ob, ob ich den Vulkan besänftigen kann. Also es ist diese Meldung, wo es geht ums Thema Elektromobilität. Und darum, ja. dass es jetzt ja wohl einen Beschluss gab, einen politischen Beschluss, das Ladesäulen, ich glaube, ab 2023 mit einem, Achtung, Trommelwirbel, <lacht> Deutschland, <lacht> mit einem EC-Karten <lacht> und Kreditkartenlesegerät ausgestattet werden müssen. Also man soll dann quasi auf magische Weise seinen Strom bezahlen können mit diesen komischen kleinen Karten, die man von der Bank bekommt. Ist ja Hammer, revolutionär und ich musste da an dich denken, denn du hast ja mal gesagt, so sinngemäß, ja, schön und gut, man muss ins System irgendwie auch reinkommen. Also toll, wenn es ein Ladesäulensystem gibt, aber wenn der Zugang tierisch kompliziert ist, dann wird die Elektromobilität nicht weit kommen. Und Daniel, hier ist das, was du dir immer gewünscht hast, oder?
1: Ja, das wird alle Probleme sofort lösen. Nee, aber ganz im Ernst, <lacht> ja. da wurde sich zumindest mal ähm, im Detail angeguckt, was das Thema hm. ist. Das ist schon mal ganz gut. Ne? Also vielleicht noch mal kurz, was ich damals gesagt habe, für die, die nicht unsere 48 Folgen komplett Nachhören, gehört haben, was wir, genau, was wir natürlich trotzdem empfehlen, ähm, heute ist es so, erstmal gibt es fast keine Ladesäulen, also ich lebe in einem Ort mit ein bisschen über 10.000 ähm, Einwohnern, ja. hier gibt es, ich glaube, drei Ladestationen, also ne, das muss man sich mal vorstellen und äh, da muss man sich anmelden, ähm, ausdrucken, unterschreiben, <lacht> per Post hinschicken und dann irgendwann drei Wochen später kriegt man eine Karte für die städtischen ähm, Werke, also die, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie, die machen Strom ja, und, ne? ja. und alles mögliche, genau, Stadtwerke. Und mit dieser Karte kann ich dann aber nur hier im Kreis bezahlen. Das heißt natürlich nicht, dass ich auch in Hamburg zahlen könnte oder woanders. So. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Wie soll ich mit meinem E-Auto irgendwo hinfahren, mhm. ähm, wenn ich dann jedes Mal gar nicht weiß, ob ich es dann da wieder laden kann. Von daher, das ist schon wichtig, dass man nicht nur die Ladestation hinstellt. Und zweite Angst oder Sorge, die ich hatte, war, dass man dann sagt, nur EC-Karte, ja, so ja, dass dann auch wirklich <lacht> nur, nur Deutsche, Deutsche das nutzen ja. könnten, weil das gibt es natürlich nur in Deutschland. Also EC-Karten, das also ist wirklich. Ein tolles alles, System. Das sind, ja. naja, genau, schon hat wir, dass wir nicht mehr mit Schecks bezahlen wie die Franzosen. Ansonsten sind wir wirklich da noch. Da machen die Franzosen Wende. das? Zahlen echt noch mit Schecks? Ja, ja. Auf jeden Fall, das haben sie erkannt. Also Kreditkarte ist ja schon mal gut. Hm. Ja, da können dann auch ähm, Ausländer, die durch Deutschland fahren, wir sind ja nun mal ein Transitland, äh, hier aufladen. Jetzt muss es aber ganz, ganz schnell gehen. Also ich finde es immer sehr interessant. Wir stellen es alle hin und sagen, sie, ab 2030 gibt es keine Verbrennermotoren mehr, was übrigens mhm. wahrscheinlich auch fragwürdig ist, weil es gibt ja auch ähm, Kraftstoffe, die äh, verbrennen, verbrannt werden, ähm, die wahrscheinlich am Ende CO2-neutraler mhm. sind, wenn man die Gesamtbetrachtung aufmacht. Das muss man sich nochmal angucken, bin ich aber kein Experte. Ähm, wir sollten jetzt aber nicht hingehen und sagen, wir machen nur E-Ladestationen. Also da brauchen wir ganz, ganz, ganz viele von. Ne? Aber was ist denn die Frage mit, mit Wasserstoff? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, vielleicht kann man das auch an den Tankstellen mit In Teilen. Ist das mhm. ja schon der Fall. Ja, schon, ja. Aber da muss man jetzt einfach richtig rangehen. Ansonsten haben wir 2030 irgendwie, das weiß ich, wie viel Millionen ähm, E-Autos auf der Straße und irgendwie dann statt vier vielleicht 20 Ladestationen. Das reicht dann aber mhm. trotzdem nicht. Ne?
0: Aber ich glaube, mit jemandem gesprochen drüber, äh, beruflich auch, der dann meinte, ja, schön und gut, so der hat seine komplette Firma auf E-Autos umgestellt und jetzt sagt er das Problem ja. ist die, wir haben bei uns in unserem Gewerbegebiet ähm, insgesamt vier Ladepunkte also zwei Säulen mit ja. vier Punkten und das
1: ist aber eine Menge du das ja ich er ist damit gesehen.
0: noch nicht ganz zufrieden so und er sagt es echt so ne so wenn dann der Wagen da irgendwie ran soll entweder steht da ein Hybrid stundenlang oder steht da ein Verbrenner oder es ist, ja. wird einfach regulär geladen, das heißt, schön aus dem Fenster recken, ist gerade frei und wenn man frei ist, nix wie runter, schnell den Wagen ran, hoffen, dass in der Zeit ein anderer kommt und also ist so ein bisschen Lotto. ne?
1: Ja, vor allem, ich also ich, ich sage dir, was wir machen, ähm, die eine eine Ladestation steht hier direkt in der Stadt und ähm, ich lade da gar nicht, weil ich packe da einfach nur, hm. weil das ist für mich ein freier ja. Parkplatz, weil ich würde da nie einen Parkplatz finden hm. in der Ecke und ich stelle mich dann dahin, hin, klar, ich lese das an, hm. ne? aber in der halben Stunde lade ich, und das ist jetzt kein Scheiß, fünf Kilometer. Hm. Wahnsinn. Ja, also von daher, ähm, das kannst du alles vergessen, das wird dann auch genutzt oder wir haben jetzt hier geladen und ich habe leider, weil gestern hier Geburtstag war, habe ich den dann vergessen über Nacht, mhm. habe ich die ganze Nacht den Parkplatz blockiert ne? und gar nicht bösartig, ja, ja. sondern das sind alles so Dinge, ich glaube, um das wirklich zu lösen, brauchst du wirklich, wirklich richtig viele ja. Ladestationen und das andere ist, du musst Leute motivieren, zu Hause zu laden, ja, das heißt diese Wallboxes, Machst du das? Du zu Hause? Ähm, naja, das ist ähm, die Geschichte, wir bauen ja gerade oder mhm. also wir bauen um und in den an dem neuen Haus werden wir Wallboxes mhm. haben, ja. Also für uns, aber halt auch für potenzielle Gäste. Mhm. Das ähm, Thema ist aber, wir haben einen Antrag gestellt vor sieben Wochen und da lief gerade der der Förderungsantrag aus. Mhm. So, und ähm, jetzt haben wir gewartet und jetzt wurde es erneuert, und jetzt wurde, wurde es auch genehmigt. Jetzt haben wir irgendwie, ich glaube, bis Mai ähm, Zeit, das zu bauen. Und das ist halt, das, das funktioniert nicht mhm. mehr. Also wenn man will, dass sowas äh, langfristig aufgebaut wird und wenn der Staat das nicht hinbekommt, die Infrastruktur aufzubauen, dann musst du das ja irgendwie individual an den, an den Bürger ja. äh, vergeben quasi, dann brauchst du da eine langfristige Planungssicherheit. Im Augenblick ist es tatsächlich so, Tobi, dir kann es passieren, dass du, keine Ahnung, im Januar planst du das, im Februar stellst du den Antrag und das dann also, einfach, also kein Geld mehr da Ich
0: hatte das auch, ich genau. habe mir nur mal so ein KVA holen lassen, da war ja auch ein Herr von den Stadtwerken und allein schon die Summe, die hat dazu geführt, dass ich gesagt habe: vielen Dank, dass, also ich hätte das ja sozusagen so ein bisschen prophylaktisch gemacht, ne, fürs nächste Auto. Ja. Aber es sind einfach Summen. Das wird dann so auch wirklich natürlich mit deutscher Gründlichkeit hergestellt, das Ding. Ne? Da ist dann alles ähm, nach jeder erdenklichen Norm und hochgradig aufwendig gemacht. No way. Ja. deswegen Auch deswegen bin ich ja Elektro da Skeptiker das ist das falsche Wort. Ich hätte schon Bock, aber aber dieser Ladeschmerz, ey, oh nee, das ist schon. Ja, immer. aber das
1: ist das, also ich gebe dir recht, heute ja, aber man darf ja nicht unterschätzen. Ich hatte neulich einen Kumpel hier, der ist bei Mercedes und schon sehr lange. Der, der hat erzählt, in den Ende der 90er Jahre waren die schon so weit, wie sie heute ja. waren im Prinzip. Und zwar bei allem in ja, allen klar, Bereichen. Genau. Es wurde einfach nur nicht. Genau. es Keiner auf die Starttaste gedrückt, ja. Mhm. Nee, nee, es wurde einfach nicht ja. gewollt. Und er sagt, wenn man jetzt wirklich sagt, man geht da richtig ran, Ne, der hat mir noch so zwei, drei andere Sachen dazu erzählt, wie das wie das in Zukunft aussehen mhm. kann. Er meint, dann kann das so schnell gehen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Oh. Ja? Das heißt, er geht schon davon aus, also er fährt ein komplett, ich fahre ja Hybrid, mhm. ne, und er fährt komplett im Elektroauto. Er kann sein Ding jetzt schon für 400 Kilometer in zwei Stunden lassen. Ah, und Ich brauche drei Stunden für 50. Ja? Also du hast dann ganz hey. andere äh, Lademöglichkeiten ja. und so weiter. Von daher also sein Ding ist auch so ein, so ein Testing. Ne? Also die, die fahren dann ja auch mhm. irgendwie in der, in der Firma und gucken erstmal und geben das an ihren Mitarbeitern mit dir das Testen. <lacht> Aber das gibt mir eigentlich relativ viel, ähm, ja, ich sag mal, Zuversicht. Mhm. Ne? Also dass, dass, da, dass da viel passieren kann und wird. Und jetzt, wo der Druck da ist, und die wissen, sie haben jetzt noch irgendwie acht Jahre, um das Ding auf die Straße zu jetzt bekommen. Auch, ja. Dann wird das auch funktionieren. Das heißt, in die Unternehmen, muss ich ehrlich sagen, und in die Technik an sich habe ich viel Vertrauen. Mhm. Ich habe relativ wenig Vertrauen in die, in die Politik, mm. dass das so abgebildet wird, dass das dann auch genutzt werden kann. Und deshalb nochmal, weil ich so wenig Vertrauen in die Politik habe, äh, muss man jetzt dafür sorgen, dass jeder individual äh, das selber ähm, organisieren mm. kann. Und da rede ich nicht nur für Leute, die ein Haus haben, sondern auch für, ich sag mal, Mietsparteien in einem, in einem äh, Mietshaus die dann sagen, so das Mietshaus hat dann halt drei, drei Ladestationen vor der Tür, es wird dann aber unter den Mietsparteien irgendwie ja. geregelt. Ne? Und diese Zuschüsse, die müssen immer da sein, die müssen wirklich hoch sein, sodass du quasi nichts dazu zahlst. Ja, und dann funktioniert das auch. Das ist ja ganz, ganz spannend, was
0: du da gerade gesagt hast. Du, du kommst ja eher also aus der High-End-Ecke. Der Typ, von dem ich gerade erzählt habe, der mit, seinen, mit seiner Filmflotte da gerne... Laden möchte und da nicht so viele Punkte hat, ist einer, der sich wirklich mit dem Thema extrem gut auskennt, der macht so Stromoptimierung äh, für Industriebetriebe. Und der hat gesagt, das geht auch, also, oder wenn man so eine High-End-Ladedose baut, dann hat das, das bringt es mit sich, dass man extrem Aufwand hat, extreme Kosten hat, dass das einfach nicht so umsetzbar ist. Und er hat deswegen dafür plädiert, baut doch bitte viel mehr simple Ladestationen. Also gedanklich einfach nur eine Steckdose irgendwo hin, dann wird der Wagen halt über Nacht dran gehängt, dann dauert das. Aber das wäre in seinen Augen schon ein großer Schritt. Fand ich auch gar nicht so doof, den Gedanken zu sagen, wir bauen jetzt erstmal Masse und dann ist es halt nicht irgendwie die, die obergale Technologie, aber man kann das Ding immerhin schon mal ranhängen und kommt nach dem Einkauf noch wieder nach Hause.
1: Absolut. Also ich glaube auch, Also ich, ich finde das einen guten Ansatz. Man muss einfach beginnen. Ja. Ja, aber auch dazu brauchst du dann die entsprechenden Kabel ne und, und, und. Also es ist ja nicht so, du kannst ja dein Auto nicht irgendwie ins Wohnzimmer stellen. Also da sind schon auch ein paar Sachen mit verbunden. Und was man dann ich nicht unterschätzen schon. darf ist, ich weiß ja nicht, wie du Großes hast. Wohnzimmer, kleines Auto. Ja, genau. Da kannst du ja dann mal ein Bild
0: äh, posten. Und mein Wohnzimmer hat 40 Quadratmeter, kein Problem. Allerdings ist es im ersten Stock. Das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Muss ich ordentlich Anlauf nehmen.
1: Genau. Nee, aber das, das nächste Problem ist dann, wenn das alle auf einmal Mal machen, ne? also die Lösung, die du beschrieben hast, die würde jetzt wahrscheinlich funktionieren, aber mit diesen ganzen Ladestationen, irgendwann fehlen dann die Teile. Ne? Das Problem ist heute schon, mm, dass ja. so viele Teile fehlen, weil alle auf einmal alles gleichzeitig machen wollen. Das ist ein Riesenthema. <lacht> Sind ja. alle auf
0: einmal schlau, leider, ja. ja. Genau. Nee, aber es ist wirklich es ist interessant.
1: Also ich, Wieder mein Kumpel da mit dem Mercedes, Da, der hat einige Funktionen, ähm, der, obwohl das wirklich das Neueste vom Neuesten ist, der meiner mhm noch hat, wo sie einfach gesagt haben, die haben die Teile nicht mehr geliefert bekommen und haben das deshalb weggelassen. Hm, krass. Also das ist schon schwierig. Heftig. Ja. Darf man nicht unterschätzen. Ja? Und nochmal, wir haben nur acht Jahre und in den acht Jahren wollen wir die Autos bauen, ja, ohne irgendwie einen Mangel zu haben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute das übernehmen und wir brauchen eine politische Rahmensetzung, die das nicht nur finanziell abbildet, also fördert oder verbietet oder was auch immer, aber halt auch die Infrastruktur bietet, um das überhaupt nutzen zu können. Das ist eine unfassbare Herkulesaufgabe und da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert und deshalb komme ich wieder ein bisschen zu dem, was ihr am Anfang gesagt habt. Wir können das jetzt nicht mehr diskutieren. Das muss jetzt einfach losgehen und zwar sofort. Ja. Ja, ein kleines
0: Rausschmeißer-Thema haben wir noch, Daniel, und das ist was, was du ähm, eben schon witzigerweise erwähnt hattest, als ob du es gewusst hättest, vielleicht hast du das Thema Thema Flug, äh, Flug nee, wie heißt das, fliegende Autos, ne, fliegende ja. Autos nennt man das, glaube ich. ja Laut Spiegel online hat jetzt ein chinesischer Hersteller für 2024 fliegende Autos angekündigt. Da können wir auch mal kurz zurückgreifen auf die Böhmi-Sendung. Der hat das ja auch aufgegriffen, das Thema, meinte ja. Also, fliegende Autos meinte er super. Straßen voll, dann legen wir einfach eine Ebene drüber und verstopfen die auch noch. Ja. Ähm, der, der Hersteller das ist ein Startup, heißt Xpeng Hightech. Hightech schreibt man mit EI, finde ich ganz witzig. Ja. Klingt sehr deutsch dadurch. Äh, <lacht> ähm, Flugtaxis.
1: Hey, Daniel, ey, willst du vielleicht einsteigen? Wie sieht's aus? Ja, super gerne. Mein absolutes Lieblingsthema. Ja, also, wie gesagt, meine erste Frage ist immer, was versucht man denn hier ähm, zu lösen? Ja, mhm. Man versucht das zu lösen, dass möglichst viele Menschen ähm, möglichst CO2-neutral äh, zu ihrem, ähm, zu ihrer Destination kommen in Zukunft. Wird das damit gelöst? Nein. Ja, und da könnte Natürlich. man die Diskussion eigentlich schon ähm, beenden. Jetzt kann man überlegen, gibt es überhaupt einen Einsatz, Zweck dafür? Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, einer meiner Lieblingsfilme ist Fantomas, ja, Phantomass äh, mm. mit Louis de finde ich absolut fantastisch. Das ist ja die DS, die dann abhebt am Ende, ne? Genau, ne? also dass irgendwie ein Verbrecher damit dann am Ende flieht, das ist… Genau, Verbrecher <lacht> im Verbrenner, ja, ja. Genau, da kann ich mir, ja. genau, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, ansonsten weiß ich einfach wirklich nicht, was das bringen soll. Und auch ganz im Ernst, es gibt Helikopter seit, was weiß ich, wie vielen mhm. Jahren. Ähm, dann, dann nutzt man halt das, aber das ist doch eine so kleine ähm, kleine Masse. Und außerdem, ja. das kriegst du ja CO2-neutral noch weniger abgebildet. Also kannst ja. du wahrscheinlich in Zukunft dann schon. Vielleicht könnt ihr äh, Strom du... zaubern. Ja, ja, genau. Ja, kannst <lacht> auch dann irgendwann, keine Ahnung, ähm, Wasserstoff da reinmachen oder was auch immer. Aber also auf jeden Fall steht ja. das in keiner Relation. Ja? Wir müssen weg von Verschwendung. Und hin zu Effizienz und ähm, möglichst für einen Großteil der Bevölkerung irgendwas ähm, abbilden zu können. Und das hat das Thema hat da eigentlich überhaupt nichts verloren. Und ich glaube, außer der CSU, ja, also äh, Dorothee Bär und ähm, steuer haben das auch alle verstanden. Das Witzige ist ja, also genau das, was du sagst, Effizienz und von der Seite kapierst es nämlich auch nicht, wir müssen
0: Ressourcen schonen und wenn du ein Flugtaxi machst, dann musst du auch die Schwerkraft überwinden und dann noch Energie reinstecken, also dass das dann irgendwie durch, durch schnellere und kürzere Verbindungen nachher aufgewogen wird, I doubt it, ne, sag ja. ich mal, ja. naja, aber jedenfalls, ähm, genau, wir sind uns glaube ich einig, Thema Flugtaxi, Flugtaxi, nicht Flugtaxi, pardon, Flugtaxi kommt in die Tonne, und zwar hoffentlich auch für alle Zeiten. Wir kriegen das auf der Erde hin, wenn wir uns mal ein bisschen Mühe geben. Und äh, wohin die Reise gehen wird, lieber Daniel, das wissen wir vielleicht schon so grob am nächsten Sonntagabend.
1: Ne? Das wäre wär spannend. Ne? Ja. Also auf jeden Fall alle, alle Leute wählen gehen. Ne? Das genau, ist unsere, Bundestagswahl das ist für alle, die das vielleicht später
0: hören und sich fragen, warum <lacht> sagen die das? Ne? Was ja. ist Sonntag los? Wir sind hier am Vor Vorabend,
1: nicht ne? in der Vorwoche der Bundestagswahl, 21. Ja, ja. genau, also wir hast haben die Wahl, gewählt? wir dürfen wählen. Ich habe schon gewählt, tatsächlich. Ah, ja, okay. Ich hatte irgendwann, als ich, glaube das erste Trial gesehen habe, hatte ich so die Faxen dicke, dass ah, ja. ich gesagt habe, ich gucke mir das nicht mehr an. Und genau, habe dann, hab dann gewählt über Briefwahlen. Das hat auch echt fantastisch geklappt. Nachdem du verstanden hast, welchen Umschlag du in welchen Umschlag Umschlag mit welchen Zetteln stecken musst, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Das ist an sich
0: ein IQ-Test. Ja. ja, das da ist, ist von der, der Wahl schon
1: ausgeschlossen. Und ja. Postamt bevorzugt Aber
0: ähm, ich gebe mal, geb mal ein, wie soll man das, das ist ja keine, keine Wahlempfehlung, das ist das falsche Wort. Ein Wahlbekenntnis. Ich habe mir das jetzt echt überlegt. Ich habe lange, 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 lange überlegt. Und gestern Abend hat es aber mir Klick gemacht, wen ich wähle und wie ich wähle. Und oh. ich habe mich dazu entschieden, ich werde meine Stimme in Anführungszeichen verschenken, denn ich werde eine kleine Partei wählen. Ich werde wirklich aus voller Überzeugung, aus voller Überzeugung diesmal ähm, wählen gehen, ähm, wissend, dass ähm, die Partei wahrscheinlich nicht über die 5%-Hürde kommt. Und ähm, das ist die Partei Volt. Das ist eine proeuropäische, technikfreundliche, ähm, auch ökologische Partei natürlich, wo ich denke, die haben so ein bisschen begriffen, wo die Reise hingehen muss. Und die haben nur mit Abstand die meisten Positionen, wo ich einen Haken mache und sage, ja, das will ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, wurscht, bevor ich irgendwie eine Partei mit Bauchschmerzen wähle und und taktisch wähle, gehe ich wirklich in die Vollen und sage. Wie soll eine neue und gute Partei entstehen, wenn keiner sie wählt? Ich bin dabei.
1: Ja, finde ich, finde ich konsequent. Witzigerweise, die kamen bei mir auch oben raus beim beim Wahlomat.
0: Ah ja, bei mir nicht mal ehrlich gesagt, aber okay.
1: hast du <lacht> vielleicht nicht alle angeklickt?
0: Nee, die waren schon drin, okay. aber trotzdem, wenn ich mir die Programme durchlese, ich habe es ja gemacht und das auch natürlich so ein bisschen so äh, bewerte, dass ich sage, wer, wo glaube ich denn auch, dass sie es schaffen und wer wer tritt irgendwie vernünftig auf und hat vernünftige Leute, bin ich zum Ergebnis gekommen. Ich wähle Volt. Jetzt wisst ihr es alle. Wahlgeheimnis, Ade.
1: Ja, na gut. Wahlgeheimnis heißt ja nicht, dass du es nicht sagen darfst, nur dass der andere. Nur du das darfst nicht es nicht sagen. Genau. 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 Ja, ich bin, wie gesagt, ich werde irgendwas wählen, von dem ich glaube, dass das ähm, dann auch eine, einen Einfluss hat auf die Regierungsbildung in irgendeiner mhm. Form. Aber oder ich habe ja schon gewählt, also habe so gewählt. Mhm. Aber ähm, ja, mal gucken. Was ja ganz witzig ist, der Olaf Scholz ist ja der Repräsentant meines Wahlkreises aus Hamburg-Altona noch. Also, den ich schon seit, ja. Ja, seit 30 Jahren quasi in dem, in dem
0: Konzept. Wieso kommst du jetzt auf Olaf Scholz, wo du erzählst, was du gewählt hast? Aber gut, ja, das so. wird ja, wohl für ich immer da gehalten. Kein Zusammenhang. Hast du übrigens das Video gesehen, der Ausschnitt gesehen von, wie Olaf Scholz seinen BMW parkt? Ja. So mit, mit,
1: zwei Reifen noch auf hat, den, auf den Hat Mittel, Mittel
0: gut geklappt. Ja. Also, ich dachte, es wäre vielleicht ein Tesla, Tesla,
1: aber war Nee,
0: war nur, war nur ein BMW. Ich glaube sogar nur ein Einsatz. Oder so relativ lütt, ja. aber da, da hat er wahrscheinlich mal seiner Tochter. Ne, der hatte keine Kinder, okay. Von wem geliehen?
1: Wahrscheinlich, weil er mit seinem Siebener da nicht aufkreuzen wollte.
0: Ja. Wie dem ja, auch wobei, sei. Man,
1: was man denen immer zugute halten muss, ist, die fahren ja wirklich nie selbst. Ne? Ich meine, der mhm. ist seit 30 genau. Jahren in der Politik, der fährt der ja immer nur chauffiert. Auto. Ja. Naja. ja, ist ja auch. Aber ganz im Ernst, das muss man auch mal ganz klar sagen, ansonsten hätten die die Zeit nicht. Ne? Also, mhm. der würde nur die Hälfte seiner Termine wahrnehmen können und genau. gar nicht hinkommen und im Auto telefoniert er halt oder liest sich dann noch die nächste Rede durch. Also, das ist schon in so einem Job, ist das schon okay, finde ich. Ich bin
0: auch überhaupt kein Politiker-Basher, selbst von den Parteien, die ich jetzt vielleicht nicht so wählen würde. Ich denke, die machen alle einfach einen krassen Job und haben ja. da tierisch Respekt vor. Ja. Auch wenn sie vielleicht in meinen Augen eine falsche Richtung vertreten, aber das sind zum Großteil Überzeugungstäter, die sich echt reinhängen und einen hohen persönlichen Preis das bezahlen, sehe ich also. Genau, das, ist,
1: das wird das ganze Leben, ne, irgendwann, finde ich. Ähm, und so gut werden die dann auch nicht bezahlt. Das finde ich, das genau. muss man auch muss noch auch nochmal ganz klar dazu sagen. Gleiche Verantwortung in der Wirtschaft wird das Fünffache verdienen. So also aus. das ist schon, finde ich auch, da muss man viel Respekt vorhaben. Die verdienen unseren, unseren Respekt. Ja, und dann muss man versuchen, Konsens zu finden. Und das ist immer, immer schwierig, ne? Gerade wenn man den Anspruch hat, eine Volkspartei zu sein. Wie die CDU oder die SPD oder vielleicht auch irgendwann mal die Grünen, aber <lacht> schauen wir mal, was dabei rauskommt Sonntag. Und wir haben ja danach nochmal eine Folge, in der wir das genau. nochmal so ein bisschen debriefen. Wir machen eine
0: Wahl nach Berichterstattung, eine kleine Rückschau. Mal sehen, was dabei rumkommt, ob man da schon ein bisschen in die, in die Glaskugel schauen kann. Aber wir werden auf Basis des Wahlergebnisses eine Folge raushauen, die wird am Montagabend äh, voraussichtlich erscheinen. Also am äh, was ist das? Ja, 27. Genau.
1: Und da werden wir es mal betrachten. Daniel. Dir bis eine gute Woche. Ja, vielen Dank. Dir auch. Euch allen äh, eine, gute, eine gute Wahl. Auch ähm, für die Österreicher und Schweizer unter euch. Ähm, guckt euch das ein bisschen an, was da passiert. Und ja, macht es dann in euren Ländern besser. <lacht> Gegebenenfalls, genau. Gegebenenfalls, also ja. hau rein. Ja, aber es ist ja. ja, es hilft ja doch immer, sich äh, anzugucken, wie, wie in anderen Ländern gewählt wird, um dann ja. ähm, zu gucken, was da, das für ein Wenn man sich
0: das anschaut, dann sind alle Freunde von Schwarz-Grün wahrscheinlich hochgradig abgeschreckt, denn das funktioniert in Österreich in meinen Augen gar nicht.
1: Ja. Ah, vielleicht ist auch nicht alles übertragbar, ne? Das stimmt schon, ja. Hopefully. Sehr, Sehr schön. Daniel, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Bis dahin, also hau rein, das. ne? Bis dahin, tschüss. Jo, tschüss.